0: Всем привет, ребят! Рад, что вы продолжаете быть с нами. Это первый выпуск нашего подкаста 2023 года, 19-й в сумме. Сегодня у нас в гостях Толгацы Дебалдин, мой хороший друг, мой коллега в сфере общепита. Но мы его позвали не в линейку подкаста общепита, а в линейку подкаста про бизнес, потому что он такой очень системный, оргструктурный и очень хорошо в этом плане ориентируется. Поэтому это ближе все-таки к моей части. Талгат uh, франчизи-партнер Дода пицца, пять uh, ресторанов, правильно? Uh, кстати, вот на прошлом подкасте был фактически твой коллега Аян, да, который теперь новый франшизи партнер uh, Как кофе? Дринкид, точно, yeah. точно. Но мы почему-то очень мало говорили про франшизу, больше все-таки про мышление и так далее.
1: Я думаю, еще изнутри пока не yeah. поработал, не понял. А ты уже сколько лет uh, в Дода? С 2017 года, кажется. Конца, середины 16-го даже. И итого вот 5, лет 5 лет.
0: ресторанов в разных городах. Да. Петропавловск, Уральск.
1: А Уральск, Степногорск и Кокшетау.
0: А, Кокшетау, да. да. А, как вообще пришел к франшизе? Почему именно Дода? Почему франшиза? Почему общепит?
1: Это вот, вообще классная история такая. Я работал в найме. Работал на железной дороге. И, но я на тот момент еще девушка была. Будущая супруга, сейчас ныне супруга, она приехала с учебы и такая заряженная. Будем открывать пиццерию, у меня подруга а, работала, у меня подруга работает в России в пиццерии, вот она сейчас приедет, все нам а, рецепты поставят и так далее. Я, так, а я работал на железной дороге, там, ну типа серьезной организации. А, в, в, а это... Ой, мне там, я почти 9 лет работал со второго курса университета, и там, ну, прям много кем работал, сильно можно углубиться туда. Вот, э, Петропавловский РЖД, это самая, э, самая большая компания по численности людей, там более миллиона сотрудников работает, и я такой, типа, я же серьезный парень, э, что там за пиццерии, как бы, ну, вообще серьезно не, не отнесся к этому. И очень интересно, они, они на кухне, мы жили в квартире в однокомнатной, они на кухне там готовили постоянно, а я, а я что своими делами занимался и очень скептически к этому ко всему относился. Ну, то есть сначала
0: это был какой-то собственный бренд?
1: А, да, потом а, получилось так, что м- из-за того, что они... раз в неделю собирались, что-то готовили, но как бы стартового толчка не не произошло, я как-то сел и говорю, давай, я помогу. А у меня на тот момент из-за того, что я уже поработал, некая системность была, и я говорю, давай, мы сейчас распишем план задач, бюджет распишем и будем смотреть. И в этот момент я так сильно вовлекся. Примерно в этот же момент один мой друг скинул мне ссылку на блог Федора Овчинникова, и я начал читать и начал вдохновляться. На самом деле сейчас в компании до, наверное, порядка 200 партнеров, и мне кажется, где-то человек 100, партнеров 100, это по такому же пути пошли, читали блог, вдохновлялись, открывали собственные пиццерии в своих городах, вот я, допустим, когда читал блог, думал, я сделаю круче, вот сейчас я все читаю. И сейчас я у себя открою, мы сделаем систему лучше, все будет лучше и так далее. И потом я просто, ну, мы там работаем определенное время, и я смотрю, как ну, компания Дода она просто набирает обороты. Там партнеров все больше, пиццерий все больше, качество все круче. И э, закралась мысль. Нужно... На тот
0: момент они сколько на рынке уже были?
1: Я думаю, года три. Я думаю, года три. Вот. И меня посетила мысль, ну, то есть это, это тот поезд, который разгоняется, нужно туда запрыгивать. В моем родном городе Петропавловске франшиза была куплена, не было возможности там купить франшизу, и ближайший город был Кокшетау. Вот я поехал, нашел помещение, договорился о покупке франшизы, выкупил и мы там построились. Это Это были
0: свои деньги, то есть такой накопленный какой-то капитал?
1: Там совсем немного своих было, у меня уже точка была в Петропавловске, которая тоже работала, и кредитный, и плюс еще занял у отца. это, Это было началом того, как, есть такая поговорка, себя иногда нужно засунуть в такие условия, в которых ты неизбежно начнешь как-то развиваться, расти. Вот это действие привело к тому, что я неизбежно научился менеджерить процессы на удаленке. То есть я сам физически живу в одном городе, а точка в другом. И ну, и там пришлось, вынужден был научиться работать на удаленке.
0: А это ты к тому, что сразу другой город. Вы не переезжали, ничего, вы просто открыли пиццерию в другом городе и фактически собрал полную оркеструктуру у людей, которые в офлайне все это делали. Да. А сам чем занимался?
1: Какие процессы нам были?
0: Как как это вообще нанимать людей,
1: контролировать, общепит? Фактически я был управляющим пиццерии, и у меня в подчинении были менеджеры. И вот коммуникация была через менеджеров. Ну, Естественно, так как я физически не находился, мне нужно было делегировать чуть больше, чем стандартный набор менеджера, там, и прием, и заказ продукции, и так далее, ну, в общем, там, там 10-12 функций управляющего, я их технично делегировал на менеджеров и просто контролировал, ну, такой хороший опыт дал, дал, мне.
0: И даже при этом модель вполне себе билась,
1: и в течение двух лет вы окупались? да. Мы очень хорошо стартанули, на тот момент из-за того, что у меня уже был опыт в питья, и мы протестировали достаточно много разных гипотез в маркетинге. Я еще тогда учился в лайке, отучился в лайке на долине номер 4. Кстати, много ребят оттуда знакомых, вот до сих пор они… Я считаю, что лайк нормально полис дал, даже с точки зрения комьюнити какого-то. Это девятнадцатый год. Это 16-й год. 16-й, 16-й год. год. Вот. И мы многое протестировали в маркетинге, и поэтому, когда я запускал пиццерию в как Читаве, мы там очень хорошо сдел... прогрев сделали, и мы сразу с первых месяцев вышли в номер один по выручке по всему Казахстану. Это такой очень классный кейс у нас получился.
0: А, там наверняка тоже есть размеры по посадочных местам, да, или да. что?
1: Как они делятся? Форматы ты имеешь в виду? про Форматы? Да, да, да. Ну, форматы, наверное, делятся в основном фудкорт и стационарная пиццерия. Еще пару лет назад разрабатывали такой какой-то бюджетный формат там, с небольшой сметой. Но, ну, по-моему, сильной популярностью не пользуется. В основном это стандартная пиццерия с залом, которая работает на доставку. Еще предусмотрен формат только доставочный, но он тоже популярный. Но сейчас
0: при этом, даже если это офлайновые точки с посадочными местами, у них превалируется все равно доставка, ну, насколько я знаю.
1: Либо превалирует, либо 50 на 50. Чаще mm. превалирует доставка. Да.
0: А в целом, как, как ситуация сейчас с учетом войны в России, стоимости рубля и прочих моментов?
1: Так, мы, как я уже говорил, да, мы в этом году бьем рекорды по выручке и бьем антирекорды по доходности. Из-за того, что наша модель такая, что большинство продуктов мы покупаем из России, то из-за крепкого рубля у нас там доходность ощутимо снизилась. но выручки растут.
0: Ну, не ожидается такой момент, как… Ну, понятно, да, Макдональдс, он полностью зарубежный, и они просто сделали ребрендинг. Не планирует ли Казахстан как-то обособиться от Додо пиццы? Или, или там, я не знаю, может быть, там они какие-то антикризисные меры введут? Они же тоже понимают, что продавать в тенге и покупать в новых реалиях в рублях — это ну, просто жесть. В рубль он почти в полтора раза вырос.
1: Ну, Наверное, такой как таковой мотивации управляющей компании нет, потому что э, они же зарабатывают с роялти, uh-huh. а выручка у нас хорошая. И, по сути, там единственный, кто сейчас в этой ситуации напрягается, это партнеры, партнеры да? Да. Вот, Но сделал, проделан ряд э, работы по увеличению доходности. В принципе, сейчас как бы, мы приближаемся к, к намеченной модели финансовой.
0: А цены вы сами регулируете? или же они как-то... Регулируем
1: сами, но, но сейчас э, это такое достаточно там механизм целый это в том числе отдел маркетинга смотрит как продажи по какому продукту и у нас очень интересная система ценообразования если интересно могу рассказать то есть если традиционно там сетка поднимает ну цены там на какой-то процент просто приподнимает и напитки mm-hmm. и, и закуски и так далее то здесь э, у нас дода есть ценовые комитеты и а, отдел маркетинга, по-моему, ценообразование, они а, очень дифференцированно смотрят, если один продукт продается после повышения цены, все равно классно продается, они могут немножечко еще ползунок подвинуть получше. А если какой-то продукт сильно замедлился, они могут на него даже снизить цену. И, и таким образом а, ценообразование идет, но в общем, как бы мы за этот год, а, такую вот страшную вещь сейчас скажу, на 40% цены поднялись в среднем в этот год. И, и при этом, ну, ну, Для... не
0: только у вас, у всех.
1: <связывая> да, да. Я просто такую, как бы сейчас оцифрованно скажу, это звучит страшно достаточно.
0: Да, и они продолжат, судя по всему, подниматься, потому что вот в этом году теперь мы еще и налоги будем платить.
1: Да, да.
0: да мы в конце прошлого года сделали поправку на стоимость, ну, там, с учетом того, что мы теперь будем платить больше налогов. Поднимем такую-то цену, а потом мы такие, блин, налоги налоги. Не только мы будем платить, но и все наши поставщики, да, и может быть не хватит вот этого вот зазора, который мы себе создали. Но Мне смотри, кажется, там а, нужно, да? да, ты сейчас э, смотрел на рынок общепита, понимая, что в связи с этой ситуацией уже дальше продолжать открывать новые точки дода сложно, более того все города заняты, да, и ты вот посмотрел на рынок э, курицы более глубоко э, и открыл компанию по реализации оптовых поставок да. курицы. Да, я, но курицу... мы уже и, и уже закрыли, успели. да, все-таки закрыли. Уже. Да, да, Мы три месяца назад последний раз эту тему обсуждали с тобой.
1: Да. В декабре я принял решение а, закрываться. Примерно похожее явление, цены очень сильно скачут, а, но за счет того, что еще наценка небольшая. Ну, может быть, это все как бы отговорки по сути. Ну такой фокап не захотелось мне больше заниматься этим.
0: А чем занимаешься сейчас?
1: Сейчас у меня очень интересный период. Я нахожусь в маленький в поисках, да? да, маленький эксклюзивчик. Я нахожусь в процессе продажи компании сети своей Dodo и через определенное время там сделаю кашаут. И планирую заходить в другие проекты. А
0: как оцениваешь ее?
1: Оцениваю… По EBIT? По EBIT или... сложно за 22 год угу. оценивать, потому что доходность снизилась. Вот. Ну, если по EBIT, там, да, больше 4 EBIT. Больше 4? А, да.
0: А, и в итоге это какая сумма?
1: В итоге, ну, я думаю, пока сделка не завершилась, наверное, не всем корректно будет угу. с моей стороны.
0: Ну, то есть это не... Мне просто интересно, как вообще продаются бизнесы, да, это же не открытая цена. это Ты, допустим, где ты вообще размещаешь это объявление, или как ты говоришь о продаже? А, Нет. во-первых, наверное, есть внутренний чат франшизи партнеров, да, наверное, кто-то из внутренних. Да, все что, касается,
1: все, что касается франшизных историй, мне кажется, там проще, потому что, особенно если франшиза успешная, mm-hmm. потому что, как правило, есть большое количество достаточно успешных партнеров у которых все нормально с деньгами, у которых все нормально с амбициями, и как бы ну, в этом поле ты можешь там, начать продаваться. Ну, в моем случае мне просто, просто вот в холодную позвонили и предложили.
0: Вот. Ну, а сам не считаешь, что 4 года окупаемости — это прям очень долго? Очень много. Для операционного бизнеса.
1: Бизнесы разные бывают. Я думаю, здесь э, у Дода это объективно, нормально. Почему? Потому что ну, это точно долгая история. Мы уже лидеры на рынке, лидерские позиции закрепятся. А у меня пиццерии находятся в регионах. В а регионы, там, как бы сильно сюда не хотели, там, мировые лидеры пицца mm-hmm. там, Папа Джонс, Доминос, Пицца Хат, Ну, до регионов Казахстана, они, мне кажется, там, в ближайшие 15 лет там дела не, не будет никакого. Поэтому это тот бизнес, которым можно ну, еще много-много лет зарабатывать. Вот. Поэтому я считаю, как бы, адекватная оценка.
0: А, но при этом, если заходить с нуля, то можно ожидать, что ты отобьешься за два года.
1: Ну, при хорошем раскладе. Да. Просто вот.
0: вопрос только в том, найдешь ли ты свободный город под франшизу, да?
1: Вот из тех городов, что сейчас есть, мне кажется, это уже да, это уже такое yeah. сомнительно. Потому что либо, либо маленькое население, либо маленькая платежеспособность. Смета э, очень сильно выросла за этот, э, и за 22 mm-hmm. год. И все послед... в предыдущие годы она тоже росла.
0: А у тебя что-то вроде мастер-франшизы на город. А, А, ну или эксклюзивный франшизы на город. Мастер-франшизы,
1: она может еще продавать. Да, да,
0: все Все понял. Эксклюзив. Ну, я тебе, конечно, желаю удачи в продаже, но мне кажется, что в в текущих реалиях, при том, что сейчас депозитная ставка 15% до годовых еще и дают какой-то дополнительный бонус, Я просто сам ищу, куда иногда приземлить деньги. Мы тоже тему обсуждаем, что Eat&Fit, он очень точно так же низкодоходный, но у него есть огромный плюс. Это пул авансовых денег, который он дает для, вполне возможно, того, чтобы я мог их обернуть где-то более эффективно еще раз. Я рассматриваю для себя просто бизнесы, которые хотя бы в течение двух с половиной лет ко мне вернутся.
1: Ну, я думаю, на самом деле это некий такой бенчмарк да, в Казахстане. Мне кажется, 99% предпринимателей смотрят на бизнесы, которые отбиваются за два года, чтобы еще привлечь инвестиции и инвестору еще отдать там за, ну, максимум за три. А это же даже
0: есть общая статистика. Есть, я не помню, я видел прям огромную таблицу которая ну, то есть сравнивала, сколько стоит бизнес, ну то есть во сколько оценивается бизнес, который зарабатывает 1 миллион, 1 миллион долларов ебиды в рамках разных стран. Ну То есть 1 миллион долларов да. операционной прибыли это достаточно такой хороший, большой системный бизнес, да, который не зависит от собственника, ну такой крепкий, скорее всего, долгоживучий. Да. И самые высокие оценки были в Штатах, И, по-моему, в Австралии. Там вроде коэффициент 17,8. То есть 17,8 миллионов долларов такой бизнес будет стоить. При этом Казахстана там в помине не было, конечно, но один из самых низких коэффициентов был в России, 2,3. То есть примерно оценка бизнеса 2,3 миллиона долларов. Я думаю,
1: это связано с тем, что риски высокие, инфляция высокая. Да, да, да. да. Но я Ну, про это и говорю.
0: А если мы говорим про бизнес, который делает еще меньше прибыли,
1: я думаю, чем более зрелый и стабильный бизнес, тем, чем меньше угроз внешних и Ну, то внутренних. есть сила именно самого бренда. Да. Да. И сила бренда, и рынок, на котором ты играешь, и количество конкурентов. И мы с партнерами франчайзи в конце 2021 года собирались и прорабатывали стратегию на 2022 год. Все было классно, у всех настроение было приподнятое такое. И делали свод-анализ. С фотоанализом там где-то было 10 пунктов в сфере там, внешней угрозы. И в самом самом сам низу маленькими буквами было написано там, «Война России там, с какой-нибудь страной». Ну, типа малюсенький такой риск был. Вот. И в феврале эти риски вот стали реальностью. Поэтому, не знаю, наверное, объективно в наших странах эта оценка такая тяжело оценивать.
0: Ну окей. Допустим, ты вышел в кэш. Какие действия сейчас уже примерно понимаешь, куда ты деньги приземлишь или что сделаешь?
1: Да, сейчас веду переговоры с несколькими компаниями. Вот. тоже думаю, это же уже вторая часть, это уже, это уже второй шаг после того, как я сделал кэш-аут, так как я еще кэшавод не сделал. Ну, я могу только сказать, что веду переговоры там с, где-то порядка с тремя компаниями, чтобы зайти туда.
0: Партнером, вот. Партнером, да. Ну, то есть это какая форма участия?
1: Операционный партнер или инвестор? или Все на стадии прям такого зачаточного обсуждения, но я могу сказать, как как бы я себя бы хотел, да, но мне точно хочется свои приземлить свои сильные стороны. Мне кажется, одна из моих сильных сторон это вот масштабирование филиальной сети, может быть, масштабирование даже через франчайзинг и по сути, по сути, во всей этой истории меня больше даже драйвит то, что я иду в что-то новое, на самом деле, вот, да, кэш-аут, да, как-то что-то куда-то приземлим, какая-то будет доходность, но больше всего, наверное, моих мыслей о том, чем я буду заниматься там уже вот вторую половину 23-го года, потому что мне очень хочется, ну, такой замасштабный проект какой взяться.
0: Ну, то есть, не планируешь там чилить где-нибудь точно, на Мальдивах, нет, точно. А погрузиться в операционку, да, заниматься да. каким-то развитием
1: бизнеса и да. так далее. Точно не планирую. Даже вот ты сейчас сказал, мне какие-то, этот, как будто какой-то страх возник, как, как будто то страшными, даже о таком подумать. Не Почему? знаю. Не знаю, может, залочка какая-то в голове. Вот. Ну, то есть, как-то даже я не рассматриваю вариант сделать кашаут и потом лежать чилить. Мне кажется, я там на месяц... Нет, не, просто писать. я тоже.
0: Да? Для меня это некий синоним старости,
1: как будто бы, что ли? Ну, а для меня как то еще хуже. Как будто вообще не какой-то... Там, я не знаю... Короче, запалом энергии есть. Да.
0: Хочется работать.
1: Да, мне вот сейчас важнее даже прям... прям... Не то, как выйти. Но
0: ты теперь уже не рассматриваешь франшизную историю, например. Вот я бы предложил, например, вот тот же Invictus Go. да, mm-hmm. очень хорошая доходность. Причем вот в сравнении, ну ты же знаешь все более общепита. Да, да. Когда ты после общепита заходишь в такой бизнес, ты понимаешь, да. что там сколько сколько человек. Минимум. 10 человек, кстати, да. Да не да, 10, этот... у
1: нас 3 человека в штате. Три да, человека в штате, текучесть там, типа, 10% по году. Или там, да, да, да,
0: ну и там даже вопрос текучки решается, ну, поднимем заработную плату, да, да потому что, ну, это же всего лишь три да. человека.
1: Да. Я представляю, что там процессов намного меньше.
0: Да, ну, естественно, тут тоже, наверное, немножко нужно мне дать скидку на то, что я сам в сфере фитнеса свои 10 тысяч часов наработал, ну, и точно. мне очень легко, например, собирать штат э, тренеров, а тренер в сфере фитнеса — это чуть ли не ключевое звено. Да? Да. И тут такой момент. У нас даже отчасти маркетинг выстроен через э, тренеров. Да. Ну, то есть од- одной частью маркетинга занимается, э, естественно, управляющая компания. да, Они делают такой бренд-авернесс. Э, ну и в принципе даже нагоняют трафик в, по всем локальным клубам.
1: Ну, насколько я понимаю, наверное, чуть ли не э, основным сдерживающим фактором при масштабировании таких сетей это тоже тренера являются.
0: Я сначала тоже так думал, я думал, когда уже у нас закончатся хорошие тренера, но как будто бы они тоже развиваются, они видят, что рынок фитнеса растет, что тренерская деятельность – это достаточно хорошо оплачиваемая работа, при этом это же тоже отчасти свобода. Наверное, этому благоволит, там, не знаю, тот же тренд Инстаграма. В Инстаграме лучше всего, ну, один из самых таких сильных вариантов инфлюенсеров – это люди, которые выглядят хорошо, люди из сферы фитнеса. Поэтому сейчас да, количество тренеров гораздо больше, чем там да. 10 лет назад. Люди, у
1: которых результат налицо, да?
0: Да-да-да. да, да. То есть если есть что показать, то ты сразу…
1: У меня сейчас возникла идея. Я вчера, вчера был на мероприятии, и, а мы, кстати, вместе же были на мероприятии, и ты слышал, сколько было… То есть сейчас люди зарабатывают на, некой, на неком оказании услуг, как надстройка над, над лидерами мнений или надстройка над специалистом, да? Там, типа продюсеры, Ну, типа продюсер над там, вот медик, да? Помнишь, вчера была девушка, которая там, упаковывает, помогает медикам там, больше проявиться, раскрыться, угу. какую-то выстроить там, свою методологию, больше зарабатывать и зарабатывать на этом. И у меня сейчас появилась, кажется, эта идея, да? у какой-то продюсер для тренеров должен быть, который поможет тренеру больше зарабатывать, в том числе через Инстаграм и так далее. Да, в
0: целом да. есть такие, ну то есть это Н- же... нишевые такие угу, штучки. Угу. Вот. Я на самом деле, когда а, пришел только в тренерскую деятельность, первое такое профильное образование, которое я получил, эта тема была связана с продажей первичных тренировок, то есть как продавать водные инструктажи. и по факту там я получил все свои основные такие базовые знания о продажах. То есть они просто были э, оформлены под тренерскую деятельность. Поэтому я более чем уверен, что сейчас под СММ, под тренерскую деятельность там тоже завались. И, кстати, вот я еще хотел сказать касательно того, что действительно в Инстаграме всем специалистам э, сейчас дозволено зарабатывать гораздо больше. Если раньше... Ну, там условно большие деньги можно было зарабатывать только за риски и ответственность, которые ты на себя берешь да, в бизнесе, то сейчас как будто бы э, хороший доход, он может точно так же как коррелировать с тем количеством внимания, которое ты получаешь от внешнего мира. То есть больше внимания от внешнего мира э, выше доходы. То есть, да, есть блогеры да. зарабатывают ну, прям «Будь здоров», да, это вот, собственно, подкаст и мое. Каждый раз, я, я проявляюсь каждый раз в Инстаграме, когда отваливаю какую-то энную сумму какого-нибудь инфлюенсеру за рекламу «Итенфид». Mm-hmm. Я думаю, блин, почему они зарабатывают больше, чем мы, да, там, с каким-то огромным производством, кучей ä, процессов и сложного труда и так далее.
1: Да, производство контента, ну, как бы. Внимание будто... сейчас стоит очень дорого. Да, да. Вним, насчет внимания, прям, мне кажется, в точку. Мы вот э, в декабре же были с нур на обучении э, в Дубае, у Паши Гительмана. И у него примерно такая же гипотеза о том, что э, фокус внимания, когда было телевидение, оно было очень централизованное, то есть все смотрели телевизор, все, помнили, все помнят, э, там праздник к нам приходит, вот эту рекламу. То есть э, какая-то рекламная кампания, вся страна знает. А потом теперь сейчас идет эпоха там, расфокусировки, то есть куча-куча разных каналов. Мультиканал есть и в маркетинге, и вот э, фокус внимания у людей там очень рассеянный. Инфлюенсеров огромное количество, у всех остальных огромное количество. И э, как бы, по его гипотезе, э, следующий шаг будет опять централизация внимания на, на каких-то там крупных уже медийных объектах что-то типа netflix там, в следующем промежутке времени там будет супер монетизация потому что там все опять приковывается к нему ну, то есть типа человечеству нужно потом после рассеянного внимания опять на чем-то сфокусироваться и смотреть что-то одно Поэтому, да. А как скоро я, так как я далек от этой темы я даже как бы это наводящий вопрос не задавал
0: просто ну на самом деле да все в мире циклично и не знаю смотрел может быть Скидывали тоже в чат ссылку, где... Как же ее зовут-то? Ладно, не суть. Вот, с мастер-майнда вот эта женщина, которая зарабатывает овер дофига. Да, 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 Глимова. Она говорила про то, что там в 90-е какими методами лучше всего было зарабатывать, какие там методы приносили хорошие доходы в 2000-х. То сейчас это, опять же, сфера как будто бы медиа, сфера...
1: Да, интересный пример приводила да? то, что, ну, можете ли вы себе представить, что Даня Милохин в 90-е бы зарабатывал столько же, сколько сейчас, ну, как бы другие ценности, другие скиллы, приветствовались и так далее. И монетизировались другие навыки, да? Вот, да, вот вот, теперь была.
0: интересно, как долго этому периоду осталось жить, имеет ли смысл туда вообще впуливать энергию или стоит подождать какого-то следующего тренда уже? То есть как будто бы я иногда так жалею, что я прекратил развитие своего блога да, там в каких-то 2015-х. У меня же он начинался как раз-таки с сферы фитнеса. Я там писал долгое время в спортивные паблики еще ВКонтакте. В какой-то момент меня пригласили в крупный паблик Move.US. У меня там была своя колонка. И в какое-то утро я просто проснулся, и у меня просто... Uh, вот справа, где окошко меню просто завалено нотификациями uh, там, за новые подписки, сообщения и так далее, uh, меня опубликовали в одном крупном паблике, спортивным дочеком, и вот оттуда мне привалило прям до хрена популярности. И я uh, в тот же период примерно появился Инстаграм, и постепенно аудитория вся перекочевала в Инстаграм. И во многом uh, и Тенфит, который есть сейчас, это, ну, есть следствие, наверное, вот той публичности, которая была тогда, потому что ну, Ты знаешь, самая основная прыжка нашей модели э, заключается в том, что мы можем за счет авансовых платежей развиваться. И когда мы открылись, мы там сняли простенькую кухню, то есть на старте денег вложено было прям минимум. И самый огромный плюс был в том, что мы смогли тут же э, собрать только из э, ближайшего окружения 15-20 клиентов и начать
1: готовить за их деньги. Ты сейчас э, сказал про старт. Компания, и у меня такая тоже ностальгия, мы когда в Петропавловске э, только запускались, у нас там бюджет, по-моему, был порядка миллиона тенге или, или полутора. Это ты про свою пиццу? Про свою, да. И мы, мы получается, арендовали столовую железнодорожную, я же железнодорожник был, угу. вот мы арендовали железнодорожную столовую, она была огромная, там никто не работал уже много лет, и она была просто, просто огромная, и у нас огромное огромном помещении стоял стол в котором пиццу просто вот готовили, и одна печка так, на, на все большое помещение.
0: А пиццери... э, пицца-печь а, там тоже была?
1: Пицца-печь была. Да. Нет, пицца-печь мы купили.
0: <свят> вот. Ну, в целом, да. но в этом и проблема общепита, что туда вход довольно легкий. То есть особенно если мы говорим про сегодняшнее время доставки, да, даркичины и так далее, но легкий, ну или там низкий порог входа, он связан напрямую с тем, что ты там будешь бороться с огромным количеством других предпринимателей.
1: Огромное количество непрофессиональных игроков, которые демпингуют, да, и по сути там как бы, ну, наверное, тогда ключевой навык это вот выгодно уметь отстраиваться от конкурентов.
0: Угу. Ну, либо вообще не идти вообще.
1: Скажи, не, не надо идти вообще. Ну, либо да. Либо, ли, либо выходи потом из него.
0: Да. Ну смотри, ты, я, насколько я помню, когда ты подбирал себе новую нишу, ты проводил прямо огромную исследовательскую работу. Там на протяжении полугода ты ходил, общался с разными предпринимателями, изучал их ниши да. и сравнивал разные критерии. Как ты это делал?
1: Так, мы, ну, наверное... Наверное, основной объем работы я проделал где-то за, месяца за два. Мы с моим HR HR-м подали объявление, примем на работу операционного директора или директора по развитию и поставили высокую зарплату и просто собирали заявки. Собрали заявки. На тот момент не было никаких пожеланий по нишам. Просто надо... Операционного директора куда? Вообще просто. Мы, развивающаяся компания, ищем операционного директора. Без всяких уточнений. Ну, задача была максимально с разных ниш проинтервьюировать людей, топ-менеджеров. Тут еще важно понимать, что когда я этим занимался, я я в Астане, наверное, жил только там шестой месяц или седьмой. И для меня это вообще, в принципе, такая как как игра была. Мне на интервью на собеседованиях, там, каких только историй не рассказывали как люди деньги там зарабатывают, как они теряют, там, ну, в общем, очень много такой, как, как мне кажется, достаточно информативной информации много получил, вот, и по ходу проведения... Классный
0: способ проконсультироваться у специалистов за бесплатно, да?
1: Промониторить, да, Да. потому что люди же тебе хотят понравиться, они хотят там продать себя, и в этот момент они там готовы все-все фишки, все-все-все рассказать. Единственное, что, конечно, там нужно уметь фильтровать. На тот момент я, наверное, не до конца умел фильтровать, понимать. Это все-таки с опытом приходит тоже. Но классный инструмент. Пощупать рынок, разные ниши, посмотреть, как бы тут параллельно твой навык интервьюируя, прокачивается. Параллельно ты про город что-то узнаешь. И параллельно, ну, у меня основные ключевые вопросы были, там, как раз-таки доходность на уложенный капитал, какие ниши быстро растут, где, где большой объем рынка, чтобы оборотка увеличилась со 100 миллионов выручки до 200, насколько складские остатки должны увеличиться, чтобы мы понимали, период, а, цикл сделки и так далее. Да. Ключевой показатель должен был крой свестись. Uh-huh. Я там это все такими замаскированными словами все вытаскивал, но для меня ключевой показатель это объем рынка и рой. Uh-huh. Вот. И почему курица? А, а, потому, что, потому что я не знал, что надо еще на кое-что обращать внимание. Uh-huh. <laughs> но сейчас я понимаю, что для меня средний чек важен. А, и для меня важен, а, важна наценка маржинальности. Допустим, можно я готов согласиться, на что-то одно согласиться, да, либо средний чек невысокий, но маржинальность нормальная. Ну, допустим, взять Интенфит или Пиццерию, да, там себестоимость продукции ну, при, при хорошей там, по плановой фин-модели там где-то 40%, 40% у нас 35-40%. Я думаю, в Интенфит там похоже, какая-то да, математика нас... будет. Вот. Мы хотим, конечно, да. ниже 40, но соответственно, не очень ну, я, Да, если мы говорим про себестоимость, а наценка, соответственно, больше 100%, там, 150% да. наценка. Ну вот, на этой марже, а, что ты можешь, можешь в эту маржу включить? Там ты, там ты технично приземляешь, там маркетинг, продажи, а, мотивацию своих сотрудников, и все-все-все там в расходную часть включаешь. Вот. При этом там у тебя может быть средний чек, ну, кстати, у тебя средний чек классный, Угу. Вот у нас средний чек небольшой, у нас там в пиццериях, ну, наверное, на данный момент, я уже давно средний чек не смотрел, но на текущий момент, наверное, тысяч шесть. Вот, чек маленький, но из-за того, что наценка большая, туда все вот эти инструменты современного менеджмента ты можешь запихнуть. А, либо наоборот, либо у тебя там маленькая наценка, но чеки большие. Там, условно говоря, там, если у тебя чек миллион, а, два-три, наценка там десятипроцентная, то тоже ты туда уже все инструменты.
0: Ну, um, то есть наценка большая должна
1: быть в абсолютном значении? В абсолютном значении, да. да. Когда, когда средний чек невысокий и наценка маленькая, то у тебя нет возможности э, внедрить туда современные инструменты, mm-hmm. и получается, ты идешь и работаешь ну просто как бы…
0: Да, я, я помню, мы сравнивали юнит-экономику с одним предпринимателем, он говорит, типа, а у тебя лит сколько стоит, а конверсия какая, а то-то-то. То-то? Говорит, блин, прикольно, у нас немножко дороже, но только ты еду продаешь, а мы квартиры. Я блин, точно. Да.
1: Да. И тут у тебя такие 8 галочек зелененькими загорелось. Круто, круто, mm-hmm. круто, да? И потом средний чек. Вот. Я сейчас
0: смотрю, я тоже присматриваю новые направления. И ну, для меня крайне важно, ну, я, наверное, смотрю соотношение трех параметров. Это да, доходность, риски, естественно, и как раз-таки вовлечение. То есть, насколько требует это моего внимания. Потому что... Ну, пока и fit съедает практически все внимание, да? несмотря на то, что у меня есть еще четыре э, направления, которые мне приносят доход, но так получается, что и fit он гораздо-гораздо более операционный э, и сложный, чем все те четыре вместе взятых.
1: Да, я полностью тебя понимаю. Вообще, 10 он такой, операций много там. Вот. Ну, думаю, вопрос... Команды, мы, мы с тобой достаточно часто обсуждаем эти вопросы.
0: Да, смотри, мы же еще ну, в рамках там, того же мастер всех вот таких Тумба-Юмб, эм, рассматриваем не только выбор ниши, но и mm-hmm. да, даже немножко такая не бизнесовая часть да, на каких mm-hmm. сильных сторонах э, строить свой бизнес? Есть ли у тебя э, какие-то. Ну, вот эти благоприятные обстоятельства, mm-hmm. которые ты хочешь использовать mm-hmm. для там, новой сферы деятельности.
1: Да, вот у меня сейчас это все в гипотезе. Мне кажется, что у меня сильная сторона это вот масштабирование. Масштабирование удаленно. И я хочу как раз вот стать партнером там, в одном из таких проектов, в котором я могу свои вот эти сильные стороны приземлить. Вот потому что, как бы, весь основной опыт у меня в работе, и трек с компанией Дода Пицца классный, там, 6 лет, да, я вижу изнутри, как компания растет, какие инструменты применяются, какие решения применяются, какие там в кризисные или там, в, наоборот, благоприятные моменты. И это как бы все так, образуется такой пласт опыта.
0: Ну, то есть формально вот. ты хочешь быть неким в роли, вроде Рея Крока, да, который пришел к двум хорошим производителям
1: продукции и их масштабировал. Mm-hmm. Ну, наверное, в идеальной картинке да. Я не уверен, что именно так получится, но пока вот я бы хотел... Да, ну, вот хотя вот, бы не на весь да, мир, да, хотя да, бы на вторник, Казахстана да, там, да. начать. Да. Вообще, я верю, что у нас рынок благоприятный и есть сильные люди. И, ну, в принципе, сейчас, наверное... Опять же, благодаря двадцать второму году какая-то геополитическая ситуация такая э, или географическая ситуация так э, выглядит, что в Астане можно нанимать крутых людей. И э, мне кажется, что можно построить компанию из Казахстана, такую большую амбициозную на весь Казахстан и даже на страны СНГ и далее.
0: А вот смотри, ты сказал, что у тебя есть уже на примете три компании, да, с кем
1: ты ведешь переговоры. Хотя бы ниши можешь? Ниши... Честно, чуть-чуть, мне кажется, ну как бы что-то не очень комфортно мне немного сейчас про это говорить. Вот. Мало выпили. Мало выпили, да-да-да. У нас был такой момент,
0: когда мы там хирургизировали одного участника подкаста, и он в конце все-таки выдал Смотри, я могу сказать
1: критерии, да, может быть, просто так обезличены. критерии. Опять же, большой рынок, Смотрю, а ты... большой
0: в твоем понимании это ну,
1: какой? Э... Как
0: его оценивать?
1: Ну вот в одной из компаний мы пока оцениваем там, рынок 10 миллиардов, 10 миллиардов в месяц. Это рынок Астаны и алматы. 10 миллиардов тенге в месяц. То есть, если там, взять долю хотя бы 10% на двух mm. на двух, в двух городах можно там, миллиард выручки делать. Вот, а, ну в месяц в месяц да вот а, как бы ну большой ну наверное для кого-то это вообще небольшой рынок на самом uh-huh. деле ну для, для того чтобы опять же надо смотреть ну, надо, сейчас надо чтобы доходность. зарабатывать миллиарды да, да. А, а, в как ну то есть сейчас да, для тебя да, важно да, чтобы да, это были да, миллиарды, да, миллиарды да но при этом должна быть модель ну которой маржинальность хорошая хорошая сколько да. ну я думаю такой золотой стандарт, какой-то 20% должно быть. Это там. Ну, 20% не
0: не, при миллиарде в месяц это прям очень хорошо.
1: Но мы же. Не факт, что к этим цифрам ты придешь, развивая свою сеть. Угу. Может быть, ты продашь франшизы и так далее. Здесь мы смотрим на ширину рынка. Для того, чтобы э, понимать, вообще, сколько точек туда можно впихнуть в целом. Uh-huh.
0: Ну, то есть это вот. может быть не операционная прибыль, а то есть сторонний денежный поток в виде да. там, продаж франшиз, роялти да. и так далее, да. Да?
1: Да. Да? да. Ну, причем, как бы я в моей картине мира, я точно, если идти в сторону фран- продажи франшиз, для управляющей компании продажа франшиз это должно быть не бюджетонаполняющим. Меня очень меня очень э, импонирует модель Дода, когда управляющая компания не зарабатывает на продаже франшиз, на, именно на поушальном взносе, а это работа в долгую, э, искать сильных партнеров, выращивать сильных партнеров, выстраивать партнерскую работу. И мне кажется, именно это, именно вот такая комбинация она идет к, к игре в долгую и к капитализации. Вот.
0: Но да, это определенно. У нас полно франшиз, которые напродавали mm. и в итоге схлопываются.
1: Да, Девальвировали понятие франшизы oh. очень сильно. А есть,
0: ну, то есть определенный выбор. Там, B2C, B2B рынок. Или... B2C. B2C. А почему не B2B?
1: А я вот никогда там не работал, поэтому для меня вот это просто... Для меня это тоже, да, там да. зона неопределенности да. и страха. Но
0: посмотри да. на наше окружение. Да. Да, да. Все
1: миллиарды как будто да. Да, бы в B2B да. вокруг стройки. Как будто бы да, как будто там действительно… А что
0: тогда тебя, ну грубо говоря, уводит в
1: другую сторону? Ну, знаешь, я думаю, жизнь — это же марафон, жизнь длинная. И сейчас, по моим ощущениям, ну, мне очень хочется попробовать свои силы и полностью, наверное, еще… Наверное, я именно поэтому и сжигаю мосты, продавая там основной наполняющий свой бизнес для того, чтобы сфокусированно работать над компанией. И да, возможно, прилагая тоже количество усилий в какой-то другой нише. Наверняка зарабатывать ты можешь больше. Но здесь такое ощущение, что вот мне кажется, вот там как раз моя энергия может проявиться в полном объеме. Я не скажу, что я. сейчас, у меня там нет выхода энергии такой весь. там У меня классная команда в ДОДА, Я прям очень кайфую от общения с ними. Ну, кстати, если ты
0: продашь бизнес, команда останется новому владельцу?
1: Это будет их выбор. То есть я и благодарен и люблю ребят, с которыми работаю. Мои двери всегда открыты. Вот. Но это будет уже их выбор, как, как им комфортно будет. Выбор команды или выбор Выбор, кома- выбор команды, да. uh-huh.
0: Вот. А, а вообще есть, да, прецеденты в Дода, что кто-то продавал свои точки
1: локальные там четыре да, больше... беды? Я в такие... Mm-hmm. Там очень много сделок во внутреннем чате. Я не вдавался, кто за сколько... И, на самом деле никто потом такие вещи не афиширует. Мы можем увидеть только, что поступило предложение, mm-hmm. а за сколько в конечном итоге договорились. Вот. Не знаю.
0: А, ну, а у тебя есть уже потенциальные покупатели? То есть просто, я думаю, кто это может сделать? Например, там какой-нибудь алматинский игрок, захочет ли он покупать мелкие города, если он может продолжать открываться на своей территории?
1: Ну, разные. Сейчас, как показывает практика, разные люди. Ну, вообще, это предложение поступило не из Казахстана. Ну, на самом деле, я думаю, с учетом того, как мы выстроили бизнес, я считаю, что мы классно его выстроили, он лайк фолайк like like показатель у нас хороший к прошлому году. И что это? Лайк-фа-лайк like – like это показатель в количественном выражении заказов, заказов месяц к месяцу, ну, условно говоря, январь 23-го к январю 22-го январь uh, январь в количестве заказов. Это говорит о лояльности клиентов из, ä, из месяца. Но там должна
0: быть э, еще и, наверное, положительная динамика роста
1: или, или нет? Положительный, 大- да. Он положительный. Он больше 30%. Рост. Да. То есть мы, когда мы, когда мы количество заказов анализируем, мы убираем ä, то, как влияет там, повышение цен, увеличение uh-huh. среднего чека, а мы просто видим в количестве, в количестве заказов. Насколько нас, грубо говоря, любят и ну, любить начинает как-то больше и больше. из uh-huh. года в год. Это, это один из таких основных качественных такой вишенка на торте, который показывает из месяца в месяц, как тебя люди выбирают.
0: Uh-huh. Кстати, у вас есть сезонность? Насколько она выражена?
1: Ну, достаточно выраженная.
0: А бывает, что вы вне сезон проваливаетесь в минуса? Нет,
1: нет, не бывает. То есть вы всегда положительные? Да. Где-то чуть больше зарабатывает, где-то чуть меньше.
0: Угу. Мне вот, э, вот этот момент немножко не нравится в инфит. У нас очень сильно выражена сезонность. Mm-hmm. Или, я не знаю, может быть, последние три года это не сезонность. А... <сёк>
1: Прости, у, нас, э, у нас очень интересно, э, неочевидно. Э, март — высокий месяц. Декабрь — высокий месяц, март — высокий месяц. И март э, высокий, потому что там праздничных дней много. Mm-hmm. 8 марта, как ни странно, пиццу заказывает. Там На Нуры спицу заказывает. Да. И у меня как-то, как-то предпринимательская вот это вот жажда соревнования, я как-то Азату Касуму Галиеву написал: типа 9 или 10 марта. Типа, ну что, давай сравним, кто там 8 марта больше продаж сделал. Потому что мы реально капец продаж могли сделать. больше? Ну, у него раз в 10 было больше продаж. Я говорю, зачем это? все
0: догадались, что это цветы, да?
1: <свят> <свят> да. Ну, но ну, наверное, покажется это там типа супер очевидно был мой ответ. Но мы, мы так хорошо там, отработали 8 марта, что мне прям типа ну а вдруг? <свят> вот. Я спросил, получил ответ.
0: Да. Ну смотри, да, а, он а он. у вас, например, на 8 марта во сколько больше продаж, чем в средний другой день?
1: Ну, где-то наверное до 100%. Больше. Типа в два раза, да? да? да, да.
0: А цветочные наверняка, но ну, там же немножко, как будто бы они могут делать заготовки, и их заготовки
1: дольше живут. Да, вот Азат говорил, что у них там вся неделя, то есть у них неделя, и mm-hmm. по-моему чуть ли не сколько-то дней, ну могу сейчас соврать, но у них это протяженность. Mm-hmm. У нас один день.
0: То есть смотри, а вы, например, увеличиваете количество заказов, при этом штат работает
1: тот же? Нет, мы к часам Пиковым часам, пиковым дням готовимся заранее. У нас всегда увеличенное количество заготовок, увеличенный штат а на кухне, курьеров, кассиров и так далее. А
0: как, как это, как э, в KFC, там типа формации, да, там в определенные часы больше сотрудников выходит, да, да. в другие меньше. Да, да. А, а оплата тоже почасовая?
1: Оплата почасовая. Вот именно почасовая оплата э, позволяет выстраивать такой дифференцированный график. С утра там могут быть три человека выйти к обеду, там 5, а к вечеру там все восемь. Естественно,
0: это скорее студенты, кто-то, а... кому может частичный...
1: Ну, по большей график. части, по большей части, да. да. Студенты. Ну, на самом деле, портрет разный. бывает, мамочки, разные
0: партнеры. У ДОДа на самом деле много чему можно научиться. Это Мы же пришли, как ни странно, в бизнес, связан с общепитом, вообще без опыта в общепите. Вот мы начинали три друга, три партнера, и ни у кого и не из нас не было опыта а, в сфере общепита. И свой... Мы там даже кухни строили так, как там типа нам кажется, да. Да, как в фильмах. Первую кухню, мы, которую мы строили сами, мы тогда привлекли еще одного партнера. Он в сфере кофейн и ресторанов уже работал. Но мы тогда допустили вот эту ошибку, что когда дачи кухни была готова, хорошо адаптирована, но учитывая то, что у нас не а карт формат, а мы готовим достаточно большой объем продукции и реализуем ее только утром, то есть нам нужно очень много пространства под упаковку и хранение этой и вот она была не сбалансирована, поэтому мы следующую кухню уже там методом проб и ошибок сделали там, на опыте более-менее хорошо. Да. И вот прежде чем мы ее строили, мы ходили по всяким экскурсиям, и вот первая экскурсия у меня была как раз-таки в Додо Пицца. Тогда у нас первые точки открылись на менглик и на Кушкарбаеву, по-моему. И я в обе точки ходил на экскурсии и смотрел, как это работает, как там происходит маркировка, как там, не знаю, потоки сырья и готовые продукции, какие там тех карты. Прикольно, что там те карты, рисованные, не, не текстовые.
1: Ну да, да, это такой некий тоже американский а стандарт.
0: Ходил сам на экскурсии, например, в KFC еще проводят экскурсии. Нет, в KFC, тоже Классно. Но
1: KFC не был.
0: Ну, кстати, вот ты знаешь, что мы тоже пиццу готовили? Нет. В 2017 году мы построили вот этот текущий цех, и на тот момент он оказался для нас сильно большим. То есть большой цех, ну, его нужно еще и содержать, да, это большая команда, естественно, большое количество постоянных костов, и мы там долгое время минусили. И на тот момент наш шеф-повар текущий, он один из тех, кто ставил манго-суши, ну, или работал в в раннем периоде, то есть у него большой опыт в производстве суши-роллов и пиццы, и он говорит, типа, давайте делать суши-роллы и пиццу, мы такие, ну, все, погнали, купили пиццепечь, купили там станции, оформили станцию под суши, и начали готовить. И вот на тот момент мы пошли на экскурсию в Додо Пицца, посмотрели, как работает Додо, мы такие, нафиг, мы с ними не сможем и закрыли. Потому что я помню, первую Даже пиццу... Запустили. Нет, мы запустили, запустили. Uh, но ну, мы вот столкнулись с большим количеством фокапов К примеру, мы хотели сделать итальянскую пиццу на тонком тесте,
1: да, которую, uh, которую доставляешь, она
0: уже там да, деревянная. Да, да, да. Там. Uh, очень много моментов, которые мы поняли, что ну, тяжело
1: будет конкурировать да, там с Додой или с другими игроками. Да, но я не знаю, мне тяжело судить, тяжело это, судить да. о других бизнесах, но вот что в общепите не отнять, это то, что моделей огромное количество, моделей работы, и вроде как бы и столовые, и рестораны — это общепит, и караоке даже в какой-то степени — это общепит, но именно модель работы, бизнес-модель, финансовая модель, все совершенно разное. Ну, мне кажется, вот это вот э, в этом есть какая-то романтика, на самом деле, общепитовская, потому что я знаю большое количество разных предпринимателей с области общепита, и у всех очень разные модели. Там вот э, интересно, да, когда калькуляция составляется, то большинство продукции э, там ужаривается, уваривается, и когда ты составляешь калькуляцию, там, ну, всегда коэффициенты, да, вот эти учитываются. А, допустим, Такая неочевидная штука, да, там люди, которые плов готовят, у них э, этот продукт, наоборот, увеличивается в размерах. Uh-huh. И, они, и их калькуляция, наоборот, э, там yeah, из, из одного килограмма получается там три или, ну, там, может быть, два, вот. И это такая маленькая мелочь, ну, неочевидная, но она в финансовой модели может играть огромное ты, ты можешь смотреть на две пиццерии, и в обоих будут курьеры бегать, одна будет в минуса работать, другая будет хорошо доходная потому что там большое количество маленьких параметров, которые, которые правильно подкручены, и вот они уже как бы, влияют. Тебе вот, это нравится? Ну, есть в этом что-то такая, да, романтика. Я, не, я, я уверен, что в других бизнесах тоже много чего можно докручивать и так далее. Но вот есть ли такая многогранность, как вообще Петя, ну, не знаю.
0: Ладно, смотри, давай тоже немножко польза нашим слушателям такая. Мы до того, как начать подкаст, естественно, начали говорить за финку, начали сравнивать там какие-то профильные показатели, параметры, и ты сказал такую фразу, то есть я уверен, что с текущим опытом я могу прийти практически к любому бизнесмену из сферы общепита и доказать, что он неправильно считает прибыль. Было такое, да? Да, вот. Почему ты так считаешь? Наверное, я просто тоже это, так считаю, да, ну да. что, и ты сможешь. А, на, наверное,
1: потому что из всех… Сейчас это никаким образом не говорит о, там, о итоговой доходности да. человека и так далее, да? ну, бизнеса, которым человек занимается. Но из, из тех предпринимателей, с кем я общался, у всех есть определенные системные ошибки. То есть ну, там по трем вопросам можно понять, что он не совсем правильно считает. Какие вопросы? С какой периодичностью ты проводишь ревизии? По какому отчету ты вообще свою чистую прибыль смотришь? Ну, то есть, на этом, ты понимаешь, да, на, mm-hmm. о чем я говорю? На этом вопросе уже некоторые скажут. Ну, там, кто-то по ДДСу смотрит, кто-то по PNL, по PNL, ну там один PNL смотреть. Это, кстати, твоя фраза, да, это вообще некорректно. Да, на я это просто это... спрашиваю: есть балансовый yeah. отчет? Yeah. Если человек говорит, что, что балансового
0: отчета нет, то я считаю, что все, управленка, yeah. она не выстроена цеником.
1: Yeah. А он уходит такой думает, что-то, для чего он нужен-то? Амир что-то поумничал, и так далее. Но это, это реально, это, это точно первый сигнал к тому, что на 99% у него там в P&L неверная не, не цифра будет.
0: Кстати, возвращаясь к балансовому отчету у себя, вы его считаете. И смотри, вы когда строите помещение, все начальные капексы, то есть закладываете как... Расходы, которые тут же списываете, или все-таки садите их на баланс, и там на какой период?
1: Ну, мы же это три пиццерии построили. Три или четыре, четвертую пиццерию еще строим. А, и одну купили. И там везде все по-разному. Ну, то есть, как бы на зачаточных, когда мы там были неопытные, там вообще ничего на, на, на балансе не было. Я, я сам ходил, платежки физически в банк носил, и мы оплачивали там за оборудование в России. Теперь там, сейчас у нас есть уже финансовый блок, бухгалтерий на аутсорсе, внутренний, там, экономист. И я не проверял, но мне хочется верить, что все на балансе. Я такой задумался,
0: начал вспоминать, как у нас-то все. Многие предприниматели считают просто по возврату как -э 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 раз-таки инвестиций своих вложенных. На вложенный капитал? Ну, да, даже не на вложенный капитал. Ну, то есть они, да, условно положили какое-то mm. определенное количество денег и, э, и там те дивиденды, которые они снимают, mm-hmm. и как только они окупились, они считают, mm-hmm. что они окупились. Yeah. Но такой подход, кстати, намного проще. Я понял, что э, вполне вероятно в большинстве э, бизнес-моделей в МСБ э, так считать гораздо правильнее. То есть ты перестаешь заморачиваться на какую-то мелкую рутину. Цифры-то условно небольшие, Угу. и ты больше внимания тратишь на э, там, подсчет, сколько же ты да. все-таки заработал, чем на то, как заработать еще
1: больше. Да, да, да. Ну, то есть где-то можно умышленно закрыть глаза на несовершенство да, в пользу того, чтобы там поактивнее расти. Что-то такое. Да, вот. Я думаю, что да. Я думаю. Ну, это точно происходит, потому что рынок прощает, это 100%. То есть был бы у нас, если бы намного более конкурентный рынок, то у нас должны, ну, предприниматели выживали бы только те, у которых базовые настройки такие, каждую копеечку считать и, и так далее. Вот. Ну, может быть, я ошибаюсь, вот, мне это кажется. Я вот. просто тебя
0: каждый раз теперь да. по рукам бью после, вот, э, в какой-то момент я осознал, что я могу, например, там, до ну, десятых, до сотен э, посчитать свою прибыль, да. Ну, то есть, понятное дело, что в зависимости от того, как ты ведешь э, свою систему отчетности, прибыль может быть разной. Кстати, да, вот, ребят, прибыль — это не абсолютное количество денег, это показатель эффективности вашей бизнес-модели, да, это, ну, то есть, как бы это объяснить. В одном и том же бизнесе при разных правилах ввода данных прибыль может разниться за один и тот же период. И мы как-то разговаривали с Нурсом, его все любят на нашем подкасте. Я, я говорю, я точно могу сказать, какая у меня была прибыль там, за такой-то период. Он uh-huh. говорит, а я не знаю. И говорит, ну где-то 50-80 миллионов. Uh-huh. Я такой uh-huh. думаю, блин, хороший
1: разбег. <laughs> да, как будто. Да. Но тем не
0: менее, это точно да. положительно и точно в десятки раз больше, да. чем у нас. Да? Да.
1: Ну, это, если у тебя разбег в 30 миллионов, что. Там, это можно туда других несколько бизнесов да, в этот разбег засунуть, да, 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 да. то тогда, наверное, как бы опционально можно сильно не париться. Вот. С другой стороны,
0: сэкономить можно хорошо на таких масштабах?
1: Точно, это точно, да.
0: Давай вернемся немножко назад. В итоге, если у тебя большая прибыль, тут вот в общем-то хороший вопрос: то ли можно не заморачиваться, ты все равно прибыльный, то ли имеет смысл подкрутить управленку и понять, где ты можешь оптимизироваться, сэкономить там один-два процента, но это в твоих миллиардах будет достаточно значимые деньги.
1: Ну, наверное, это вот вопрос какой-то каких-то последовательных шагов. Если есть понимание, что эти усилия сейчас направят на увеличение оборотки и при этом твоя рентабельность там, ну, будет чуть ниже средней по рынку, но зато ты там побеждаешь других конкурентов по оборотке, то, наверное, первым шагом я бы все-таки сделал так. Я, кстати, в пиццериях так и делал. То есть я точно сначала рост, а потом. Да, я точно понимал, что у меня все. Вся структура, которая после э, дохода, она не очень хорошо выстроена. Там, я, я понимал, что есть огрехи в бухгалтерии и по доходности. Я точно понимал, что там есть что докручивать. Но мне на, но мне как бы, не знаю, как-то интуитивно хотелось э, спер оборотку нарастить и потом начать уже на более-менее нормальных, адекватных оборотах э, докручивать все эти вещи. Я, э, э, если спросить мое личное мнение, я считаю, вот, по шагам лучше так делать. Лучше... Выручка. Ну, просто для каждого
0: человека, для каждого предпринимателя с, 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 будет сперва... разное да. вот пороговое значение, да. когда он типа,
1: вырос. С первого выручка, а потом уже докручивают. Угу. Вот.
0: Ну, смотри, окей, хорошо. Задали вопрос такой, э, что пицца — это самый такой, как будто бы легкодоступный продукт в сфере да. пиццы, и сам, все правда. молодые предприниматели, они лезут как раз-таки в доставку пиццы. Э, какой ты им дашь совет? Давай.
1: Так. Совет. А для какой цели? Блин,
0: знаешь, смотри, я недавно разговаривал с другом, у него доставка покебоулов. И даже они были вынуждены ввести пиццу, потому что пицца — это такой триггерный продукт для всех молодых родителей, например. Заказывая какую-то продукцию себе, они хотят заказать что-то детям, и чаще всего это пицца. локомотив
1: такой, наверное, да. Да, я думаю, пицца... Очень такой понятный продукт для детей часто заказывает. Вот прокомментирую про покеболы. Просто если брать статистику общемировую по доставке, пицца идет на первом месте, на втором месте идут роллы. Потом там уже там, там пицца, допустим, процентов 50 объем рынка забирает, 30% процентов роллы, и потом все остальные там бургеры, и так далее, и так далее, крылышки. И поэтому, это ну, во всем мире. Это во всем мире, да. Во всем мире. Но ну, это и подтверждает и казахстанская статистика и российская статистика вот какой я не знаю какой пример ну можно зайти просто не пит... можно зайти на этот рынок не питая какие-то ложные иллюзии построить какую-то супер свердоходную компанию но зато я точно знаю что предприниматель который там год два вовлеченный и с... там тр... будет тратить много энергии докручивать все аспекты, потому что это и маркетинг, это и производство, это и работа с курьерами, высокая текучесть, это мотивация команды. Там, ну можно огромное количество скиллов подтянуть, мучаясь, короче, мучаясь. Я говорю, когда мучаясь, это про Dark например, потому что небольшая цена входа только в Dark Kitchen. Какая-то служба доставочки, вот и там тебе придется и маркетинг изучать, и все, что я выше перечислил. Это классный опыт. Я думаю, что если там, финансовую составляющую убрать а, с, с пьедестала, то, то можно будет обернуться назад и понять, что ты дофига чего научился делать. Вот это ну, круто, я считаю, что это круто. Вот. Поэтому если ну, то есть такая
0: хорошая школа максимального количества скиллов. Мне кажется, и да. в менеджменте, да, и, кажется, и да. в производстве. Вот.
1: Потому что опять... Медж, А
0: какой ключевой фактор? Роста я понимаю, что вот когда мы попробовали открыть пиццу, мы обжигались за нашу локацию. Да? То есть мы mm-hmm, вроде как да. недалеко от города, но основной заказчик это все равно там левый берег, и вот эта дистанция, которую мы преодолевали. Во-первых, там и стоимость доставки отъедала нормальный mm-hmm. такой кусок среднего чека. Во-вторых, и пицца сама теряла все свои там, вкусовые качества, да, там органолептические свойства, да, говоря да, на да. профи-языке. Как будто бы надо заходить в рынок пиццы сразу а, несколькими точками.
1: Ну, либо одной, я не знаю, вот, ребята, а, мы, кстати, можем поворачиваться? Да, Это, можно. можно. Вот, ребята, мне кажется, на самом деле классная была, классная была идея с, с вашей доставкой. А, у вас неаполитанская, да, пицца была? Надо постоять, вот. пицца. А, у, нас, у нас за кадром Руслан. Дергит да. Один из основателей Take It Easy. Вот, я не знаю, мой кумир в, в, в области продукта. Вот, ну и мой, и моих знакомых, людей, кто занимается ресторанным бизнесом. Вот я, я искренне считаю, что очень крутые в области продукта. И не, когда продукт не, не просто там продукт-еда, а продукт-это атмосфера, сервис и так далее, это все. Вот. И мне кажется, у вас было классное история вот с этой неаполитанской пиццей, но вот по каким-то причинам ребята не захотели дальше заниматься. Мне кажется, это все было успешно, просто, наверное, отнимало много ресурсов, времени. Вот. вот.
0: Ну вот, и она формировалась как раз-таки, эта идея на том, что будет сразу несколько точек, да, и сокращена...
1: Ну, неаполитанская, она нишевая история, вот они и по Хавилу доставляли, поэтому я думаю, там бы она, в принципе, если бы это был какой-то некий э, человек, кто только за, начал заниматься бизнесом, я думаю, он был сейчас успешно до сих пор э, доставлял по Хавилу ну, продукт хороший ну, вот. То есть, э, если ты что-то нишевое делаешь, ну, можно как бы большое количество точек не делать, но ты сразу понимаешь, что… Нет, вы...
0: мы говорим, давай так, чтобы это был не ремесленничество да. и самозанятость, обеспечение себя доходом, а У-у-у-у. все-таки бизнес-модель, которую можно взрастить и скопировать, может быть, на У-у-у. другие города и... Я понял. Тогда... Потому то... что так можно и дома да, готовить, наверное. Да.
1: Ну, тогда, тогда однозначно э, нужно сразу целиться, что ты в городе должен покрыть зоной доставки весь город, угу. чтобы у потребителя был одинаковый клиентский опыт. То есть, я, допустим, в одном районе я могу заказать, а в другом районе не могу заказать. Это сразу же на имидже компании плохо сказывается. Ну и маркетинг сложнее вот, да, делать. Да. Поэтому, если у тебя есть амбиции, маркетинг однозначно да, будет более сказать, Ну Просто это
0: пицца – это такой достаточно удобный продукт, который можно сложить в такой формат, да, где у тебя есть один заготовочный цех, который делает, ну, там, не знаю, покрытый тестомесами и готовит заготовки под пиццу. Может быть, там же, да я не знаю, овощные цеха даже и не нужно делать, да, можно там на месте
1: шинковать овощи, готовить. И там где-то доготавливать, да? Ну, на, на точках да, уже доготавливать. Да. Да? На, на
0: точках у тебя только фактически холодильники под сформированные куски теста.
1: Да, да, да. Да, ну, на самом деле, это и есть, да. Это называется производственно-распределительный цех, там, где основной
0: стоимость. Но ситуации. больше, что хорошие пиццепечи стоят дорого. Дорого, да. А, кстати, в Додово
1: какие? А, есть американские XLT производитель есть. Но это электрические пиццепечи, Итали... да? Это, это электрические. Не а... такими штуками. Нет, нет. Это... Каменные это больше под рестораны mm-hmm. подходят. Это электрические, конвейерные, там максимально заточенные на а, и так далее, Да. И
0: я помню, что там какие-то продукты два раза просто прогоняются по конвейеру. Какие-то продукты, да. да. Mm-hmm.
1: Какие-то продукты, да.
0: Мы в, какое-то, в свое время вот думали, мы отказались от пиццы и думали, ну суши роллы-то точно можно продолжать. И долгое время мы работали с ними, продукт у нас был классный. И там вот такая модель масштабирования по точкам, она еще более благоприятная, потому что вот эта маленькая локальная точка, туда даже пиццепичи mm-hmm. не надо покупать, там только холодильники. Цена входа еще дешевле. Да, да, да. Ну как будто бы у нас до сих пор нет такого игрока, Да сильного не одним продуктом, ну, в смысле, не одной точкой, да, там, например, Суши Мэн очень долго на рынке, но у него
1: один ресторан или или две точки. Ну, вот, допустим, Манго, они в Алмате очень успешные, а в Астане почему-то не смогли. И я общался с, с представителями вот агрегаторов с ребятами, кто работает в агрегаторах, и они тоже говорят о том, что когда, когда зарубежные агрегаторы ну, там Глова, Вольт заходили сюда, Астана по первым признакам, она такая протяженная, длинная, не пешеходная абсолютно, mm-hmm. расстояния большие, и думали, что здесь а, будет доставка качать. Mm-hmm. На самом деле Алмата по, по количеству заказов, там, по, ну, там по, по объему заказов она опережает Астану. Вот. Я а, не знаю. Как, в смысле, ну, на
0: долю населения или в абсолютном случае? В абсолютных а, понятно.
1: В абсолютных понятно. Я, там, наверное, и на долю. Знаю, ну, то есть по, по ощущениям людей, mm-hmm. которые работают в этих компаниях, там Алмато более благоприятный рынок для доставки. Почему-то. Вот. С ролами, да, для меня...
0: А, знаешь почему? Мне кажется, потому что там а, сама доставка проще. Ну, То есть очень много мопедистов, а, нет не знаю, заторов на дорогах в плане Я думаю, все от спроса идет,
1: на самом деле. Я думаю, как спрос более развит. То есть, в принципе, покрыть покрыть спрос, как бы, ну, можно везде, в любом городе. Вот, я думаю, из-за этого. Что дешевле она там будет, да? Вот, и, кстати, ты про роллы спросил. Мне кажется, с учетом того, насколько сейчас тенденция к подражанию продуктов, особенно вот этих Да. мне кажется, просто чек там уходит в космос, либо себестоимость, ну, себестоимость уходит в космос, и поэтому... Я тоже не вижу эффективных игроков. Вот. Ну и сам бы туда тоже не пошел. А ну куда и... бы пошел? Вот, например,
0: сейчас у тебя есть пул денег. Возможно, ты там не нашел потенциального партнера, и у тебя есть возможность открыть какую-то местную сеть в доставке монопродукта. Ну или не доставки. Mm-hmm.
1: Uh-huh. Если не в доставке, я думаю, нужно выбирать то, что можно максимально локализовать. Это бургер, это булочка, Мясо местное, мука местная, зелень местная, и таким образом никакая там волатильность извне. То есть в пицце мы сейчас там моцарелла подорожала там очень сильно. Mm-hmm. И ты, ну, в кастане ее просто не производят в хорошем качестве.
0: Это там шаурма, донеры, клоу.
1: А, тоже может быть, тоже может быть, да. Но я, честно говоря, вот как-то уже с общепитом немножечко это... Вот, ты мне понимаешь, как охладел к общепиту. Ну, я могу немножечко поделиться просто вот своим внутренним состоянием. Процесс, процесс даже переговоров по продаже компании, это тоже очень увлекательный процесс. Процесс мыслительный по поводу того, чем ты будешь. Там 6 лет я занимался одним и сейчас понимаю, что там с большой долей вероятности я в этом году вообще совершенно другим бизнесом начну заниматься. И это одновременный драйвит одновременно и немного страшно и я сейчас такой считаю очень прекрасный период в своей жизни проживаю когда я там общаюсь с юристами и мы понимаем как как все законно правильно должны деньги поступить на счета там и это такие хлопоты по продаже они, ну, я считаю, что они как предприниматели…
0: Кстати, ты, ты должен будешь налог с ней заплатить, наверное, да?
1: <связывая> или, или нет? Мы сейчас, сейчас важно произвести правильную оценку независимую, и, потому что это же действующий бизнес. Uh-huh. И я сейчас углубляться не буду, ну, короче, если оценка будет хорошая, то Оценка там чего? Оценка бизнеса. То есть есть, есть стоимость там балансовая, а можно оценить независимо если это а, оценка балансовая это типа по затратному методу да? что там что там, это, что это, там да. есть да вот. а. 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 и ну, мы сейчас проходим там независимую оценку от этого будет зависеть налоговая нагрузка угу. вот.
0: А, а, ну, ну вот, вот. но все таки вы будете ориентироваться по Ебедовые истории.
1: Да, мы, это, это не зависит. Это, это как бы внутрь, ну, там подкрепляющий документ uh-huh. нужен. вот. Там там на самом деле большое количество разных нюансов. Там не все так прямолинейно, что вот они, деньги, вот они все, и как бы берите и управляйте. Там, там ряд нюансов. Я прямо сейчас чувствую, что у меня тоже идет рост как предпринимателя, потому что я вот эту сделку, даже когда обсуждаю, уже много разных интересных моментов узнаю для себя.
0: А порядок цифры какой вообще?
1: Миллионы долларов.
0: Угу. Ну, то есть, да, я там примерно знаю, что там 5 пиццерий, они за миллиард точно приносят, и если там процентов 20, 25 и беда может быть есть, да, это около 200 миллионов. Нет, но в этом
1: ебеда. 22-й год мы закрыли полтора миллиарда, наоборот, угу. и мы работали четырьмя точками. Пятую еще даже не построили. Пятая в декабре у нас запустилась. Вот, поэтому. А ты хочешь продать сразу пять точек или возможно,
0: что ты будешь продавать их по одной?
1: Ну, обсуждаем все 5. Вот. Здесь еще важно оговорку сделать, что мы это все как бы процесс обсуждения. Вот. Uh-huh. Идет.
0: Но ты уже обсуждаешь. Есть Я те уже те, обсуждаю, б... Б... Да, с реальными людьми. Да. Классно. Вот. Читал книжку «Цель-2»?
1: Нет, и цель один тоже. Даже если, честно, даже, если честно, нет. Я не Это
0: Эльяху Голдред. Первая книжка «Цель про непрерывные улучшения». Ну, то есть про какие-то длительные цепочки бизнес-процессов, которые всегда можно улучшить. Типа Какими...
1: деминга, да? Что-то похожее?
0: Да, да. У-у-у-у-у. Вторая книжка, там она как раз-таки затрагивает три темы. Решение конфликтов методом грозовой тучи вот как раз-таки они рассматривают кейс с распределением товарных остатков по разным филиалам магазинов косметики и централизованного склада. И третья тема, которую они берут, это продажи бизнеса. И то есть как можно оценивать бизнес. И там просто интерес в том, что они продают полиграфию, которая убыточная. То есть, естественно, по EBD ее оценивать крайне глупо, но тем не менее они ее продают очень хорошо, как некую бизнес-модель, которая может для крупной полиграфии, да, как некий инструмент ее доходы приумножить. А, я понял.
1: Это называется еще инвестор-стратег, да, когда тебя выкупает инвестор-стратег, который с, твоей, с помощью твоей компании усиляет свою. Да, да, да. да. И, и там оценка, конечно, совершенно другая уже. Вот. Ну, Я
0: просто сам этим вопросом задавался, ну, то есть, ну, призрачная цель капитализировать компанию, она, конечно, всегда там в моей голове живет, но пока мы самую высокую оценку, которую получали, это вот, типа, ну, два с половиной годового, годовой беды. Выше,
1: чем средняя по Российской Федерации, да?
0: Ну, по сути, да, и опять же, это просто потому, что мы усиливали э, ту компанию, это, кстати, с Россией компания была. Но вот больше я не получал. Хотя я тоже надеюсь, что мы в чьих-то руках, да, в чьей-то там, не знаю, может быть, it компании, можем стать.
1: Да, знаешь, насколько мне доводилось общаться с предпринимателями, которые потом продавали компании, и, и особенно какие-то венчурные истории были, то у них портрет потенциального покупателя еще на старте компании есть. Портрет. То есть, ну, это не точно компания, uh-huh. которая меня купит, но примерно 2-3-4 компании, которые хотели бы купить нас, мы уже на старте должны знать. И уже под них строить свою компанию, структуру и так далее, чтобы там через два года быть максимально привлекательными. Вот. Вот это когда ты уже на опыте. Лучшие на истории, по-моему, происходит так. Вот по моей информации.
0: Uh-huh. Это когда ты уже на опыте. Мы-то открывали, типа, зелеными пацанами, да, и там м- вроде как тренд да. идет. Сейчас есть такое
1: классное, сейчас такое классное есть ä, понятие, да, ä, advisor, там, advisor board. И когда ты создаешь компанию, ты можешь создать адвайзер список адвайзеров, которые каким-то образом будут пристегнуты к компании. Там, можешь долю небольшую взять или, там, или можешь просто в силу человеческих качеств там, максимально влюбить человека в твой продукт и так далее. И эти, эти люди, которые прошли уже, ну, которые уж, они уже на опыте, и на регулярной основе они будут помогать тебе делать стратегию для своей компании, создавать стратегию. Там, может быть, раз в квартал или раз в полгодия. И вот этот адвайзер он как раз-таки э, может очень хорошо начать продвигать твой бизнес. Uh-huh. Может быть, не операционно, но вот в сторону большой капитализации точно.
0: Да, я в этом чувствую для себя большую сложность что я плохо выполняю как раз-таки как фаундер компании, да как ее там SEO, mm-hmm. я не вижу стратегии, то есть я не понимаю, куда мы вообще идем. но последние три года мы просто выживали, да, и сейчас вроде как период выживания закончился, и теперь нужно определить вот эту большую историю, большую цель.
1: ну Вот мы когда с тобой познакомились, я, мы сразу, как, как мне показалось, я не знаю, как тебя по ощущениям, я сразу увидел там родную душу, там человек, который аналитик, системный, про финансы, про причинно-следственную связь, а почему так произошло. Человек, которому, если не объяснить точку А, то в точку Б он, скорее всего, не поверит, и и как можно из точки А в точку Б прийти. И и, к тому, что у меня тоже есть определенные проблемы с видением, с стратегическим дальним-дальним планированием, с мечтательской способностью, я это в себе как бы отследил, это моя точка роста. Я понимаю, что мне нужно вот в эту, в эту сторону прокачивать в себе как предприниматель. Но мне, это, мне кажется, очень характерно. То есть люди, которые системные, любят, как сказать, нужно, нужно обосновать, почему ты можешь прийти из точку А в точку Б, именно так, очень такие обоснованные, приземленные. Вот у них, по-моему, таких людей, как правило, есть проблемы вот с тем, чтобы далеко-далеко помечтать. Вот. Я у себя этот момент отследил, мне очень понравился э, диалог, мы вот с Павлом Гительманом в Дубае разговаривали на эту тему, и он вообще такой э, очень линейный парень, у него все просто, э, и я говорю, слушай, Паш, э, у меня вот мечтательская способность плохая, вот, наверное, в детстве мне не давали мечтать, и как бы вот, ну, такой... Ищу ищу причины сейчас. Разговариваю с ним, а сам как бы оправдываю свое отсутствие мечтательской способности. Он говорит, ну, типа, ну возьми, забей себе в календарь время. И там, я не думаю, что ты ты до такой степени занятой, что не сможешь там на выходных себе за 4 часа выделить, просто сесть, все убрать и начать мечтать. Это типа вопрос просто, вопрос просто, чтобы выделить себе время. Он говорит, я когда такую штуку отследил у себя один момент, я пошел, записался на марафон Блиновский. И я понимаю, что сам я навряд ли буду сидеть там 4 часа. А это вот ты про себя говоришь? Это или... про, про Пашу. А, все понял. Да. А Создав контекст вокруг себя, у меня будет время посидеть и помечтать. И я думаю, блин, ну, круто, чувак берет и не заморачиваясь сидит на марафон Блиновский, как только почувствовал, что у него нужно качнуть немножечко способность мечтать и смотреть в будущее. И как бы, ну, у меня тоже немножечко залочка такая ушла. То есть, да, можно сколько угодно объяснять самому себе, что я такой, а можно пойти просто и сделать по-другому.
0: А сам проходил? марафон
1: Нет, но я заинтересовался. сейчас
0: Я просто попробовал, я не смог. Ну, это так нудно, я не знаю. Там голосовые сообщения, которые даже ускорить нельзя, она очень медленно говорит. И я такой... Касательно мечт. Uh, у нас же был, ты был на мастер-майнде в июле? Нет? Мы, мы там эту же тему затрагивали про uh, важность иметь хотелки. Uh, как раз-таки мы говорили про то, что люди, предприниматели, у которых не развито вот это uh, навык mm-hmm. мечтать и чего-то хотеть, yeah. они медленно растут. И навык вообще, в принципе, испытывать эмоции. Mm-hmm. Да, я мне же кажется, после... Мне кажется, это коррелируется. Да, а пробовал вообще замерять свои эмоции?
1: Замерять. Я ну, сейчас я сейчас начал чувствовать. Да? Да. Как это со стороны снизу звучит? Вот я же даже... ездил в августе, ой, в сентябре на процесс Хоффмана. И после этого у меня там вообще мир другой открылся на самом деле. Вот это чувственный мир. Я чувствую, как мое тело реагирует. Я иногда явно отслеживаю в себе определенные эмоции, я могу себя остановить и, и проанализировать. Ну, я уверен, для кого-то из слушателей это покажется сейчас настолько очевидным, но я чувак, который 33 года этого ничего не умел делать. Двигаешься на автоматизмах, испытываешь какой-то гнев, и ты, даже не можешь, ты даже не можешь проанализировать после общения с каким человеком это произошло. Потому что ты даже не понимаешь, что ты сейчас идешь и заведенный. А сейчас это очень хорошо стало как бы, отслеживать себя. себя. Ну, то есть я вообще кайфую от этого.
0: Просто я пробовал такую практику. Есть одно приложение. Ну, условно, ты там заводишь будильник, либо после каких-то триггенных моментов, когда ты испытываешь вот какие-то колебания эмоциональные, ты садишься и пытаешься вот с помощью этого приложения Провести анализ того, что ты чувствуешь. Mm-hmm. То есть там, что произошло, как отреагировало твое тело, и нужно потом описать, э, собственно, эмоции, которые ты испытываешь. И там огромный mm-hmm. перечень слов, которые я просто смотрю, ну типа они же одинаковые, mm-hmm. да. И ты потом, более того, когда ты тыкаешь туда, ну, например, там условно гнев, mm-hmm. появляется шоколад от нуля до процентов, Нужно еще и ну, то есть, это. Mm-hmm определить, на сколько процентов ты эту эмоцию испытываешь. и Ну,
1: Я не понимаю, как это делать. Я в этом плане сейчас такой. Более у меня типа либо хорошую эмоцию испытываю, приятную, негативную эмоцию. Но мне этого сейчас достаточно. Я стараюсь. Раньше вообще какое-то у меня убеждение было, что нужно быть всегда на позитиве, ты должен быть такой весь веселый, классный. И я как будто сам себе запретил негативные эмоции чувствовать. По факту ты их чувствуешь, но но, признаться, что я сейчас нервничаю, злюсь, как бы ты себя не можешь. И это на самом деле ну, такое неприятная штука. Ты, ты, наоборот, чаще в этом находишься. И как только я понял, что да, я могу злиться, я признал, что такие эмоции у меня выходят, я начал уже адекватно смотреть из-за чего я злюсь, из-за сообщений от каких людей или от какого-то общения с кем-то, или там какие-то события. И когда ты начинаешь э, понимать, из-за чего это происходит, тебе очень легко это из своей жизни взять и убрать. До тех пор, пока я не, не признавал, что а ты убираешь,
0: есть... ну, то есть не, не разрешаешь себя злиться? Или? А,
1: ну, допустим, я не хочу испытывать а, там, гнев да, из- из- из-за сообщений там, какого-то определенного человека. Я просто стараюсь с ним реже общаться. Угу. Вот, То есть, а до, до этого а, я бы общался с ним дальше и нервничал бы, но, но не признавался, потому, что я нервничаю. Вот это большая разница.
0: Но гнев ты себе испытывать э, позволяешь? Мне тяжело.
1: Тяжело. Вот именно гнев почему-то тяжело испытывать. Вот выражать.
0: Кстати, да, вот интересно. Я, да. Мне, мне тяжело представить, как ты злишься, например. Вот, да. Мне говорят, по мне видно, когда я злюсь. Ну, я не видел. Да. Ну, вот
1: я тебе историю скажу, мы в Таиланде, Судя когда были. Судя по твоим габаритам, не хотелось бы видеть, когда ты У
0: <связываешь> Меня вот маленький тайц. <связываешь> я хотел у него купить сок гранатовый. Я заранее спросил: могу ли я платить картой, вернее, Apple Pay. Он говорит: Да, да, да. И начал мне открывать сок. А в итоге потом говорит: типа: Ну, вы, у меня нет посттерминала, вот QR. Я говорю, ну, у меня нет местного приложения, я не могу оплатить, могу, говорю, доллары дать. Он говорит: типа, нет, доллары нет, типа, давай мне баты. В итоге не нашлось денег, мы там минут пять стояли общались, я говорю, ну окей, я пойду разменяю принесу. И он меня взял этим соком и облил. И там, ну я конечно ничего не сделал, да, но девчонки, которые с нами были, они чуть ли меня не схватили, говорит, по тебе было такое ощущение, что ты его сейчас порвешь и разорвешь.